0: alô olá boa noite alô estamos voltando aqui na nossa nosso segundo programa dessa noite Noite de 19 de outubro de 2022. Aqui é o Zendô virtual de Eini Eu sou o Alci, e a gente está voltando aqui com a nossa fala do Dharma. É... Como eu já disse no começo da meditação compartilhada logo antes eu estou lendo o Sutra de Vimalakirti, então a gente agora vai ler um trecho onde tem uma conversa entre uma deusa e Shariputra, se você não viu o resto do Sutra, o que já foi lido anteriormente, não se preocupa porque tem aqui no showreel do Mixero, ou também tem no Soundcloud, www.soundcloud.com No Alcebras, aí do Enfim, lá tem. É... No Spotify também tem, no Apple Podcasts. No Soundcloud a vantagem é que está organizado, está mais organizado em playlist, então, em listas, então é mais fácil de, de acompanhar. É... A gente. Pode estar tendo <risos> alguns problemas de som, eu não sei, porque às vezes dá a impressão que está transmitindo e não está, e às vezes para mim aparece como se tivesse pausado. Mas é, é curioso, porque eu, eu fico acompanhando no, no computador para ver se está sendo. a transmissão está legal. E eu fico falando no telefone. Então às vezes dá essa sensação que eu estou vendo aqui no computador, como se não estivesse chegando. Depois eu vou ver na gravação, foi gravado. Mas agora eu estou vendo aqui que caiu. É curioso, porque eu fico acompanhando. Mas parece que voltou agora. É, tem uma instabilidade, eu acho que é a instabilidade da internet. É curioso que às vezes a internet é mais instável em São Paulo do que no Itororó. Veja só, né? A gente... Coisas que acontecem. Mas enfim... É... Se vocês... Puderem ter paciência... A gente vai continuar aqui. É... Eu tenho uma instabilidade. Mesmo que... Caia... Na verdade... Vai ficar gravado. Então... eu Peço um pouco de paciência para vocês... Porque... Talvez fique indo e voltando durante um certo tempo. Mas se vocês puderem ter essa paciência, talvez dê para acompanhar tudo. Eu estou vendo que está meio instável mesmo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Em princípio... Vamos ver. Vou tentar ler... E normalmente a gente sempre fala que a fala do Dharma é uma forma de Zazen. tá então é uma forma de meditação compartilhada. Então a gente recita no começo um verso de abertura do Dharma. E esse verso é repetido três vezes, é um verso para levar a gente a se concentrar. E depois, no final, a gente recita três vezes o verso dos votos do Bodhisattva. Então... Eh é... vamos tentar seguir aqui. Se vocês puderem esperar um minuto eu vou tentar aqui trocar trocar a internet vamos ver se funciona melhor só um instantinho Então vamos ver se tá indo agora. deu certo, desculpem, desculpem essa confusão, mas é que eu tive que consertar o avião voando, ou seja, trocar o wi-fi voando aqui, mas acho que deu certo, porque pelo jeito está aparecendo, desculpa aí, agradeço a paciência de vocês e enfim, é isso né, a vida é assim, em permanência. A gente está querendo tudo certinho às vezes as coisas dão errado. Mas tá, tá de boa, vamos voltar aqui, que eu acho que vai funcionar agora. Então, como eu estava dizendo, a gente na fala do Dharma, a gente primeiro repete o verso da abertura do Dharma três vezes, a gente repete juntos. E depois, no final, a gente repete os quatro votos dos bodhisattvas e depois eu falo aquele versinho que Dogen e Zendi nos inspira a não desperdiçar nossas vidas. Então vamos lá. Muito obrigado pela presença de todas aqui. Eu agradeço profundamente e a gente vai continuar a nossa prática. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. A deusa. Enquanto isso, uma deusa tinha ficado escutando a conversa entre Vimalakirti e Manjushri. Ela ficou tão impressionada por esse jorrar tão notável do Dharma que, Enquanto ela se regozijava de coração aberto e inteiro com tudo que ela escutava, ela fez cair botões de flores e pétalas por sobre todos aqueles ahats e bodhisattvas como uma expressão da sua devoção. As flores que caíam sobre os bodhisattvas escorregavam graciosamente para o chão, mas aquelas que caíam sobre os arhats ficavam grudadas neles. Como não era considerado bacana flores coloridas parecerem enfeitar os mantos austeros de um renunciante, os arhats tentavam se desvencilhar daquelas pétalas. Mas... Nenhum dos seus esforços funcionava. Alguns arhats mesmo recorriam à mágica para tentar remover as pétalas, mas as flores que a deusa aspergiu ficavam grudadas e nem com essa mágica elas saíam. Histórias semelhantes existem na tradição zen. Como aquela história sobre dois monges que estavam para atravessar um rio quando uma menina, que também queria atravessar, pediu ajuda. O monge mais velho imediatamente pegou-a em seus braços, carregou-a por sobre as águas e a colocou na margem oposta. Mais tarde, o monge mais novo... Desculpe. Mais tarde, o monge mais novo disse... Você é um monge, ainda assim você concordou em carregar uma mulher para atravessar o rio. Como é que você pôde fazer isso? O monge mais velho respondeu, eu deixei aquela moça lá na margem do rio, mas você, você ainda está carregando. O mesmo princípio e sabedoria se aplicam àquelas pétalas de flor. Para os Zahats... As flores eram um tipo de mancha, enquanto que para os bodhisattvas não eram. Mais uma vez, Shariputra é desafiado no debate, desta vez não por Vimalakirti, mas pela deusa. E é assim, nesse ponto, que o Sutra de Vimalakirti se torna ainda mais ousado. Quando Shariputra fala sobre as pétalas e sobre por que que elas não caem, ele vira para Deus e fala Liberação não é estar livre de raiva, desejo e ignorância? Pergunta Shariputra. Isso não é a liberação? A Deusa responde Tais ensinamentos são dados apenas para aqueles que estão inchados de orgulho. Aqueles que não são orgulhosos, já sabem que não existem coisas como raiva, desejo e ignorância e que não há nada, portanto, para eles descartarem. Esse diálogo foi muito desconcertante para os discípulos do Buda, monges praticantes do caminho dos Sravakas. Que estavam limitados pela disciplina da Vinaya e, portanto, tendiam a evitar as mulheres. Também fez, talvez possa ter feito com que alguns seguidores do Mahayana que estavam lá também ficassem pouco à vontade, mas isso era muito pior para esses monges Sravakayana. Uma mulher ter a audácia mesmo de debater tais ensinamentos com um monge perfeito, puro e altamente realizado, era quase intolerável. No entanto, Shariputra continuou a conversar com a deusa. Shariputra perguntou então, o que que deu errado? O que aconteceu com você? E a deusa respondeu, que pergunta é essa? O que que você está querendo saber? Shariputra disse, bom, você é uma mulher... O que é que você fez numa vida passada que fez com que você renascesse como mulher nesta vida? A Deus então ficou, respondeu um pouco irritada. O que é que você está dizendo, rapaz? Eu tenho vivido neste palácio por 12 anos e eu nunca mesmo vi uma mulher aqui. E ela continua, isso que você chama de homem, mulher, de diferença de gênero, é tão não existente quanto a mágica de um mágico, ou reflexo da lua na água, que pode parecer claro e completo, mas não tem nenhuma natureza inerentemente existente. E aí a deusa continua e continua a dissertar sobre quão errado é ficar pensando em termos de gênero, e ela não consegue entender por que Shariputra é tão obcecado com isso. Para demonstrar a sua argumentação, ela troca de lugar magicamente com Shariputra. Em um instante, ele está no corpo dela e ela está no corpo dele. E aí a deusa pergunta: tem algo de errado? Shariputra responde, bom. Certamente eu pareço muito estranho, mas, tirando isso, parece que ser uma mulher não é tão diferente de ser um homem. E então eles começam a conversar sobre como as aparências são ilusórias. A deusa fala, o que faz você pensar que eu sou um homem? Porque você me vê num corpo masculino? Essa é a única razão? Se for essa, é uma razão patética. E o mesmo argumento é aplicado por que pensamos que uma mulher é uma mulher eventualmente eles têm outra troca mágica e retornam às suas formas prévias e aí a deusa pergunta e agora xariputra, onde é que está a sua forma feminina Shaariputra responde ela não é mais e eles discutem então o que quer dizer esse não é mais. Como não existe uma coisa como um gênero verdadeiramente existente, dizem, como é que poderia mudar e fazer diferença uma vez ou duas? Essa conversação sobre a igualdade dos gêneros aconteceu perto da distante e bela cidade do norte da Índia de Vaishali, na presença de talvez... Os praticantes espirituais mais significativos e sérios vivos naquele tempo E essa conversa aconteceu mais de 2.500 anos atrás Séculos antes das religiões cristã e islâmica serem fundadas E mais de 2.000 anos antes da escritora francesa Olympe de Gouges Publicar a sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã Feminina em 1791, e da filósofa inglesa Mary Wollstonecraft ter juntado a sua voz feminista no livro Uma Reivindicação dos Direitos da Mulher, de 1792. Naqueles tempos, as pessoas... Nestes tempos de hoje, as pessoas se esforçam, botam muito dinheiro para realizar os seus sonhos. Algumas economizam meses simplesmente para voar para Chicago para ver ao vivo um dos shows da Ofra. Ou para visitar a Inglaterra para ver o Liverpool jogar em Anfield. As pessoas que viviam durante o tempo de vida do Buda tinham sonhos bastante diferentes. Elas sonhavam sobre ter a oportunidade de testemunhar conversas como essa, que tomaram lugar entre Manjushri e Vimalakirti, que nós agora podemos ler no Sutra de Vimalakirti. Não esqueçam, não somente essas conversas foram inspiradas pelo Buda, ele mesmo, mas a audiência incluía Chariputra, Ana, Caxiapa, vários reis e rainhas, mercadores ricos, senhores da guerra, pessoas que tinham importância e influência e muitos cidadãos comuns de Vaixali. Todos ficavam buscando captar cada palavra e nem limpavam suas gargantas, tão ansiosos estavam para capturar cada sílaba que esses grandes bodhisattvas murmuravam. E aqui a gente pode ver uma coisa bastante interessante nessa parte do Sutra que Dzonka Kientzi Rinpoche está comentando. Ele está contando para a gente. Eu lembro que a gente está lendo ainda a introdução do Sutra que Dzonga Kientzi Rinpoche faz. Ele é um praticante, é um mestre tibetano e ele faz uma introdução onde ele vai lendo partes do Sutra e comentando para nós. E nessa parte aqui tem uma deusa que está lá no meio da plateia e ela faz cair flores, pétalas de flores, de tão impressionada que ela está com aquela conversa entre Manjushri e Vimalakirti. E aí, curiosamente, essas pétalas passam suavemente pelos bodhisattvas, mas ficam grudados nos nos zahats. E eles tentam se livrar delas, mas não conseguem. Aqui é importante lembrar que eh, bodhisattva é como se fosse o ideal do praticante mahayana, de tradições mahayana do budismo, como o Zen, as tradições tibetanas. E Shariputra representa aqui os zahats, os praticantes do sravakayana, que na verdade é um caminho mais monástico. E o que esse trecho do Sutra está dizendo é que se você se atém a essas questões do que está que te manchando, do que, que significa ser homem e mulher, como se ser mulher fosse menos, você fica preso. E esse, essas pétalas grudadas significam que os arhats ainda não estão realmente liberados. Por isso que o Shariputra pergunta, ah, mas a libertação não é ficar livre de raiva, desejo, de ignorância. Aí a deusa fala, é, isso aí é um ensinamento para quem está inchado de orgulho, e na verdade é interessante, porque se você for ver a ilustração que está no Sutra, aparecem dois esqueletos, um vestido como o Shariputra, com manto monástico, e um vestido como a deusa, com roupa de deusa, e aí quando eles trocam, continuam sendo os mesmos esqueletos, na verdade, e é isso que a deusa está mostrando para o Shariputra, né, ele quando ele pergunta para ela o que está que errado, o que, que deu errado, por que, que você nasceu como mulher, porque naquela época achava-se que nascer como mulher era a um karma ruim, porque as mulheres não podiam alcançar, teoricamente, a libertação. Só, elas só podiam praticar boas obras para renascer como homem da próxima vez e poder se libertar. Então, na verdade, nesse Sutra está muito claro uma posição radical, budista, uma posição nova, bem antiga e muito muito mais antiga que qualquer posição feminista ocidental, em que a deusa mostra que, na verdade, não é um karma negativo ser mulher, na verdade, tanto faz ser mulher, homem ou de qualquer gênero, todo mundo, na verdade, se você ficar preso na aparência, isso sim que seria um karma muito negativo se você se deixar levar por essas aparências como se essas aparências quisessem dizer que a pessoa é mais ou menos liberta, mais ou menos realizada. Isso é muito interessante, porque mesmo no budismo acabou que essa posição conservadora e preconceituosa prevaleceu. E hoje em dia, as monjas na tradição, que seria a tradição que herdou mais diretamente, do Sravakayana, que é a tradição Theravada, elas ainda estão buscando ter o mesmo nível dos monges. É como se elas fossem consideradas menores e não pudessem alcançar o mesmo nível dos homens. Então vocês percebem que mesmo na prática budista, acabou que em algumas tradições as mulheres não foram honradas como sendo equivalente dos dos homens ou, ou qualquer outro gênero, né? Sem falar na questão é, dos homoafetivos, afetivos, as pessoas homoafetivas afetivas, né? E de qualquer outro gênero, trans etc. Isso nem era pensado. Mas o que esse trecho do sutra está falando é que na visão budista isso não faz sentido, porque essa aparência é só uma aparência. Na verdade, é tão transitório e ilusório quanto qualquer outra aparência nesse mundo relativo então que a gente não pode se relacionar com os seres baseado nessas aparências a gente se relaciona baseado em compaixão e em todas as outras paranitas generosidade, compaixão disciplina é isso que importa aqui não é o gênero daquela pessoa então na verdade é muito revolucionário tão revolucionário que acabou que nem no próprio budismo esse sutra, esse trecho do sutra vingou só atualmente, eu diria que está começando a, a ter essa discussão de novo, né? inclusive nas tradições mais conservadoras. No Budismo Ocidental, isso rapidamente foi se modificando e está se modificando, e é, as professoras são, hoje em dia, eu até arrisco dizer que tem mais professoras, professoras mulheres, e de vários outros gênios importantes na nossa tradição do que professores homens, né? Isso é bom, isso é legal. A nossa sanga lá em Portugal é, se dedicou a estudar a transmissão feita pelas mestras, que essa transmissão feita pelas mestras foi negada durante muitos séculos, né? Como se a transmissão do Dharma fosse só uma coisa masculina. Mas o que importa aqui é a gente perceber que a prática, ela pressupõe que a gente possa estar atenta para nossos preconceitos, estereótipos, para que a gente possa se livrar dessas crenças limitantes. Quando a gente fala que no mundo relativo tudo é ilusão, a gente não está dizendo que vai descobrir uma verdade em algum lugar não, a gente vai descobrir como lidar com esse mundo de formas ilusórias como é que a gente pode se relacionar nesse mundo de formas ilusórias vocês lembram de Dogen Zendi que dizia que a gente era como se a gente tivesse cataratas e a gente nunca vai deixar de tê-las mas a gente pode lidar com as ilusões de uma forma não apegada, a gente pode deixar que a nossa nossa capacidade de olhar para as ilusões nos torne mais desapegados delas. Então, essa visão do Sutra é extremamente importante, é extremamente importante para a gente aprender a, a se autoexaminar e perceber nossos preconceitos estereótipos. Onde é que a gente está agarrada? Onde é que a gente cria essas crenças arraigadas em determinados aspectos da realidade para se proteger das nossas angústias e da nossa ignorância? Na verdade, a prática ela supõe que a gente pode e deve é, ficar à vontade com não saber para que a gente possa aprender a cada instante com o que a realidade vai apresentando, a realidade interna e a realidade externa. Então, esse trecho, bom, esse sutra é todo importante, mas esse trecho é sumamente importante, ainda mais nos momentos que a gente está vivendo atualmente no nosso país. Então, que a gente possa fazer isso que está nos votos dos bodhisattvas, que a gente vai recitar daqui a pouquinho, que a gente possa entender que as criações são inumeráveis e que a gente deve libertá-las, ou seja, a gente não deve ficar manipulando as criações. As ilusões são inexauríveis, mas a gente deve trabalhar com elas para a gente poder deixá-las serem fluídas, se transformarem. E a gente não tentar fixá-las. A realidade é ilimitada, né? portanto a gente tem que, numa postura de humildade, querer aprender. E o caminho do despertar é insuperável. O que quer dizer isso? Né? É, é, esse caminho que a gente está trilhando é insuperável, no sentido de que ele é difícil, ele é impossível de ser trilhado, mas mesmo assim a gente quer corporificá-lo. Olha que bacana, é corporificar o caminho, é a gente entender que não tem um caminho pronto, mas que a gente vai corporificar à medida que a gente pratica. Então que a gente possa ficar com esse Sutra essa semana e se observar a cada vez que a gente encontrar uma criação, um encontro com a criação, pode ser um ser humano, um animal, uma planta, uma pedra, como é que a gente encontra e como é que a gente se põe diante desse encontro? Né? Se a gente vai ficar protegido pelos nossos preconceitos e estereótipos, se a gente realmente vai estar numa postura de não saber testemunhar, de se engajar numa ação compassiva. Deixe-me respeitosamente lembrá-las A questão de vida e morte é de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar Prestem atenção Não desperdice sua vida E assim a gente... Termina aqui a nossa prática de hoje. Agradeço profundamente a presença e a paciência nos nossos <risos> eventos técnicos aqui. Mas legal a gente está junto. E eu lembro que amanhã de manhã tem a prática de manhã, às oito da manhã, aqui no nosso Zendô virtual. Também sábado de manhã às nove tem a prática para iniciantes. E quarta-feira que vem... Tem mais fala do Dharma aqui. Que vocês todos e todas e todos possam passar bem, ficarem saudáveis e protegidos. Então, muito obrigado. E juntando as mãos na frente do rosto, eu faço uma reverência para a nossa prática e para a nossa sangue. Uma boa noite e até a próxima.